0: Mucho ha ocurrido durante los meses pasados. La pandemia del COVID-19 ha cambiado drástica y tal vez permanentemente la historia de la humanidad. Es un fenómeno global que nos ha afectado a todos. Piensa en cómo te ha afectado a ti. Probablemente, tu familia ha tenido que aislarse en casa por meses. Tu colegio cerró. Las clases se imparten de forma remota. Y hay muchas dudas sobre cómo será el próximo año académico. Algunos campamentos de jóvenes se cancelaron. Has tenido que ver los servicios desde una pantalla por semanas o meses. Contacto limitado con amigos y con hermanos. No abrazos, no besos, tapabocas y restaurantes cerrados. Restricciones de viaje. La vida simplemente no es lo que solía ser. Y... ¿Quién sabe lo que ocurrirá mañana? Para alguno de nosotros, esta podría ser la primera crisis real de nuestras vidas. ¿Cómo estamos enfrentando un mundo que parece estar girando fuera de control? Hola otra vez, mi nombre es Pablo Seura y esta es una traducción del podcast de Ken Gizzi para la serie de podcasts para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Algo para reflexionar. Cuando llega la adversidad, a menudo nos toma por sorpresa, ¿no? Simplemente no podemos creer que algo desagradable, doloroso o malo nos esté pasando. Tendemos a ver las cosas como extrañas, inusuales o fuera de lo común, pero en realidad son parte de la vida. Tu vida, mi vida, la vida de todos. Miremos entonces tres simples cosas que podemos hacer para enfrentar de mejor manera la adversidad cuando ésta llega. Número 1. Aceptar el hecho de que la adversidad es parte de la vida. En Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13, leemos, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Cuando pensamos en el nivel de adversidad que Cristo sufrió durante su vida como humano en la tierra, nuestros infortunios parecen menores, ¿no es así? Nuestra primera reacción es muy importante, porque afecta nuestra capacidad de enfrentar los desafíos que nos esperan. Si permitimos que nuestra sorpresa nos conduzca a pensamientos como «¡Qué injusto! No me merezco algo así!», volveremos nuestro enfoque hacia adentro y sentiremos lástima por nosotros mismos. Incluso podríamos llegar al punto de culpar a Dios por traernos tal desgracia. En este momento crítico, tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Está el vaso de nuestra vida medio vacío? o medio lleno? Hay una gran diferencia. ¿No es así? En eclesiastes 3, Salomón repasa algunas etapas de nuestra vida. Estas son algunas de ellas. Dice que hay un tiempo para todo, un momento para todo propósito bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Cualquier esfuerzo que hagamos para ignorar estos tiempos, negar su existencia o mitigar su impacto, solo puede llevarnos a la confusión y la tristeza. Así es como vivimos cada estación del año, aceptando lo que nos ofrece, vistiéndonos para el clima, enfrentando el calor, el frío, el viento, la lluvia, el granizo o lo que sea que traigan. También podemos aprender a anticipar las estaciones de la vida y enfrentarlas con confianza y seguridad, sabiendo que Dios diseñó nuestra vida de esa manera. Número 2. Aprender de las adversidades. Hace algunos años, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos se dirigió a un grupo de estudiantes que se habían graduado de la secundaria, entre los cuales estaba su hijo, y les dijo las siguientes palabras acerca de las pruebas de la vida que nos pueden servir a todos y que pueden darnos algo para reflexionar. Espero que los años por venir, de vez en cuando, los traten injustamente, para que conozcan el valor de la justicia. Espero que sean traicionados, porque eso les enseñará la importancia de la lealtad. Lamento decirlo, pero espero que se sientan solos de vez en cuando, para que no den a sus amigos por sentado. Les deseo mala suerte de tanto en tanto, para que sean conscientes del papel del azar en la vida y comprendan que su éxito no es solamente merecido, y el fracaso de otros tampoco lo es. Cuando pierdan, porque de vez en cuando perderán, espero que algunas veces su oponente se jacte de haberles ganado, porque de esa manera entenderán la importancia del espíritu deportivo. Espero que sean ignorados, para que conozcan la importancia de escuchar a los demás. Y espero que sientan solo el dolor necesario para aprender compasión. Ahora, les desee yo estas cosas o no, les aseguro que van a suceder. Y el hecho de que ustedes se beneficien de ellas o no, dependerá de su habilidad para comprender el mensaje en los momentos difíciles de su vida. Así es, nuestros infortunios tienen un mensaje para nosotros. Si podemos calmarnos lo suficiente como para escucharlo, pero si estamos demasiados ocupados acusando a otros, llorando, cayendo, culpando la vida, lamentándonos y expresando nuestro enojo y frustración, no aprenderemos las importantes lecciones que pueden enseñarnos. Como el señor Roberts dijo, espero que los traten injustamente para que conozcan el valor de la justicia. Esto en lugar de sentirse mal por ustedes mismos. También les dijo, Espero que sean traicionados, porque eso les enseñará el valor de la lealtad. Así que, sobreponte a ti mismo, a tu dolor, tus frustraciones y tu desgracia, y busca el mensaje que la adversidad está tratando de mandarte. Así es como se construye el carácter. Y número 3. Aprendamos a estar contentos cualquiera sea la circunstancia. Esta es probablemente la lección más difícil de aprender. En lugar de permitir que las circunstancias determinen nuestra actitud, podemos elegir estar contentos sin importar lo que pase. Esta es siempre una decisión propia que nadie puede tomar por nosotros. Ahora, ¿qué significa estar contento? Según el diccionario Webster, contento se define como suficientemente feliz con lo que se tiene, que no desea algo más o diferente. Satisfecho. El apóstol Pablo no era tan diferente de nosotros. Él también tuvo que aprender esta lección. Notemos lo que dice en Filipenses 4.11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tomémonos un momento para repasar algunas de las situaciones que Pablo enfrentó. Puedes encontrar esta lista en 2 Corintios 11, versículo del 23 al 28. Pablo recibió 39 latigazos en su espalda cinco veces, fue azotado con varas tres veces, en una ocasión fue apedreado y dado por muerto, también naufragó tres veces y pasó un día y una noche flotando en el agua. Y, no sé tú, pero yo preferiría lidiar con el COVID-19 que con cualquiera de estas circunstancias. Imagina aprender a estar contento en situaciones como las que Pablo atravesó. Recuerda, Estar contento o satisfecho es una decisión que tú y yo podemos tomar. Repasemos una vez más los tres pasos que podemos dar para enfrentar cualquier adversidad. Número 1. Aceptar el hecho de que la adversidad es parte de la vida. Número 2. Aprender y sacar el máximo provecho de las adversidades. Y número 3. Aprender a estar contentos, es decir, tomar la decisión de estar contentos en toda situación y circunstancia. No debería sorprendernos que las restricciones por el COVID-19 se mantienen por un buen tiempo más. Es hora de que nos ayudemos unos a otros a sobreponernos a las circunstancias, tomar la decisión de estar contentos y aprender a vivir con las adversidades que la vida nos presenta. Que Dios nos dé a todos la fuerza y el valor para soportar lo que venga. Esto fue Algo para reflexionar.